0: Hola, bienvenido. Un gusto tenerte aquí para que compartas un poquito con nosotros, todo un profesional de la evangelización en redes sociales con los jóvenes. Padre, ¿te parece si empezamos esta conversación con una oración? Sí, claro que sí. Excelente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. por nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes bueno, caer en la tentación, la tentación y, líbranos y líbranos del bien. mal. Amén. Excelente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, pues platícanos un poquito sobre ¿Qué? ti. ¿Quién eres? ¿Por qué y cómo entraste a todo este tema de la evangelización en redes sociales? ¿Cómo se dio? Platícanos.
1: Oigan, pues primero que nada, gracias por estar aquí. Yo creo que el hecho de que estés aquí viendo esta entrevista quiere decir mucho, porque quiere decir que estás buscando al Señor, quiere decir que lo estás siguiendo, que quieres aprender para poder seguir a Jesús con como más decisión y como, con más herramientas. ¿no? Entonces, pues bienvenido, bienvenida. Eh, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme a este congreso o este simposio, no sé recuerdo bien simposio, el nombre. Simposio, sí. Simposio, ¿verdad? Una, al final una reunión de, pues de seguidores de Jesús. Eh, Amén. Y bueno, cuento rapidito un poquito cuál es la historia eh, mía con las redes, porque... Siento que cada quien tiene como su, su camino que el Señor le, le fue indicando, ¿no? Eh, además de la vocación que tenemos todos a la santidad de la cual nos habla el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, que es un documento del Concilio, pues todos tenemos como nuestra vocación particular dentro de esa vocación general de llegar al cielo. Y acá, a quien el Señor nos va llamando a evangelizar a un sector a ciertas personas muy concretas. La evangelización no es una cosa etérea, ¿no? No es aquí, evangelizo a las, a las personas a las masas. en general, sino que tienes una, almas con nombre y apellido que el Señor está poniendo en el camino. Y tú, de hecho, también, pues, eres... Todos somos ovejas del Señor que nos va poniendo, pues, instrumentos, el, el buen pastor, ¿no? El caso es que, bueno, tengo 32 años, eh, soy Hermosillo Sonora, legionario de Cristo... Y toda mi vida, hasta ahora, he trabajado, además de todos los años de estudio que, pues, que tuve en el seminario, que en total fueron 15 años, wow. eh, porque entré a los 15 y me ordené a los 30, entonces. ¡Ay, así. wow eh, <risa> y, y pues siempre he trabajado con jóvenes, de alguna manera, pues todavía cuando uno está bien, me considero joven, eh, tienes como esa inclinación de evangelizar a los que todavía como que el lenguaje es más fácil y la conexión también es más fácil, entonces... Quizá después ya uno se va haciendo mayor y también se va, va cambiando a la pastoral de adultos. <risa> pero, pero bueno, eh, además de trabajar con jóvenes, eh, pues fui siendo introducido yo a todo el tema de las redes sociales personalmente como todo mundo, como Millennial, que no nació con estas redes, pero fue aprendiéndolas. Eh, y rápido me di cuenta que sí era un, una manera de llegar, no sé si ustedes han pensado o seguramente sí al final de la semana cuando el celular te dice las horas que pasaste en la pantalla y te dice cuántas horas pasaste en uh -huh. las redes, ¿no? Y en concreto te la, hasta te la desmenuza y te dice tanto en Instagram, tanto en Twitter, uh -huh. tanto en WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Y pues la verdad de las cosas es que pasamos horas eh, viendo la pantalla y viendo las redes, ¿no? Si sumamos todos los minutos y uno dice, bueno, es obvio, entonces, que deberíamos de estar ahí evangelizando si la gente pasa tanto tiempo viendo eso, ¿no? Porque, pues, ahí es donde pasan casi, casi la mayoría de su tiempo hoy en día. Ya sumado durante el día, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, al inicio no era tan claro porque yo usaba la red social de una manera más privada, más personal, para compartir con las personas que iba conociendo por ahí. Tengan en cuenta que en los 15 años que estuve en el seminario, no siempre estuve en un seminario. Estuve un año en Monterrey, saludos a los regios, eh, dos años en, en Alemania, en el noviciado de los legionarios ahí, después dos años en España, después tres, dos años en Roma, y luego cuatro años en Chihuahua y Torreón, trabajando con adolescentes y jóvenes, y luego otros tres en Roma. Bueno, el caso es que, aunque suena presumido, vas conociendo a mucha gente por ahí. Y pues sigues sí, en contacto y las redes fueron como que la manera más fácil, sobre todo Facebook al inicio.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y lo usaba como una manera más privada. Después conozco a mi gran amigo, hermano en Cristo, Rorro Chávez, que es un influencer de Monterrey, bueno, de, de Torreón, pero vive en Monterrey. Y después de, de que trabajamos incluso un proyecto de un libro que se llama Confesiones de un Millennial, él siempre me insistía y me decía, tienes que, tienes que abrir tu, tu Instagram y hacerlo público. Y yo le decía, no, la verdad es que no, no me dan ganas porque no tengo tiempo. Y yo decía, claro, o sea, para estar en redes como tú y como alguien que está evangelizando necesitas tiempo para editar videos y para pensarlos bien. Y, y yo le decía, yo ya tengo suficiente con el grupo y con todo lo que tengo que hacer para además encima meterme otra responsabilidad. Y pues siempre le daba largas y le decía, no, no, yo aquí estoy bien. Y siempre compartía cosas, eh, videos, ayudas de meditación, pero para mi gente. ¿no? La gente que tenía ahí en mi red privada. Y todo el mundo me decía que les gustaba y que querían compartirlo, pero no podían. Y yo decía, bueno, pues es que es para ustedes decía. Hasta que una vez un amigo que se llama Héctor Zurita, que también está en redes, ahí ayuda, eh, o sea, evangeliza también con videos de sus viajes que hace. Eh, nos juntó a varios que estábamos en redes, aunque yo lo tenía privado, y, me, y nos dijo, a ver, eh, me decía a mí, ¿por qué no lo abres? Y yo decía, bueno, es que le expliqué lo del tiempo y que no me quería exponer también o exponer a la gente que yo conocía. Y me decía, a ver, lo de exponer, la verdad es que a los jóvenes nos encanta que nos expongan en redes en el buen sentido. O sea, a todo el mundo le gusta que lo tallen y salir con el, con el que tiene más seguidores. A todos nos gusta eso. Y por otro lado, me dijo, la verdad es que no tienes que hacer mucho más contenido del que ya haces. Tú agarras tu estilo. Si tú quieres poner muchos videos y muchas frases, lo puedes hacer, pero... Si haces lo que ya estás haciendo, en realidad bastaría. O sea, no necesitas hacer más. Y dije, ¿sabes qué? Pues sí, tienes razón, en verdad. Si gusta tanto. Y lo abrí hace como un año y medio, más o menos.
0: Y de ahí para arriba.
1: Y de ahí, pues ya, se fue dando que pasó lo del libro. A partir del libro de Comisiones de milenial estuve presentando en varias ciudades con Rorro. Catholic Link que es una página que admiro y agradezco mucho su trabajo porque nos ayudan a muchos a agarrar buenas líneas de evangelización. Eh, un día me compartió así de que tienes que seguir este padre en Instagram, ¿no? Y de repente de ese día a una semana después subieron muchísimos los seguidores eh, y yo pues empecé a aprender a lo que significaba tener esa responsabilidad.
0: Oye, padre, te, eh, te voy a interrumpir con una pregunta que yo siempre he tenido. Digo, yo también he hecho algo de apostolado en evangelización en redes sociales, tengo un proyecto que se llama Lumen Media. Y una de las cosas que a mí personalmente me movía es esta duda de, ok, pues si, como tú decías, estoy pasando tantas horas a la semana ante la pantalla. Y en cierto sentido eso presenta retos interpersonales, como ya hemos visto y sabemos, ¿no? O sea, muchas personas, mucho tiempo en el celular y demás, pero poca interacción. Humana, qué tanto yo como evangelizador en redes sociales realmente estoy ayudando o fomentando esta misma desconexión interpersonal, o qué tanto, o sea, como que cuál es mi rol en todo eso también, ¿no? O sea, a mí me ha, me ha puesto a pensar mucho ese dilema, como que quiero que las personas conecten más con la iglesia a través de mí en la evangelización, pero también quiero, o sea, no quiero hacerlos perder más tiempo, entre comillas, no sé, ¿piensas algo sobre esto?
1: Sí, yo, yo creo que simplemente es analizar bien cómo lo vas a hacer. ¿Y cuál es tu objetivo? Eh, si lo que quieres es transmitir el, el evangelio, por así decirlo. Ahorita vamos a entrar más a detalle de lo que eso significa. Eh, y, y también a la vez quieres que la gente se encuentre realmente con Dios. O sea, que no se quede en el A, consumo contenido y se me antoja, pero ahí me, ahí me quedo, sino que realmente vayan a ese encuentro con Dios y con ellos mismos y luego con la comunidad.
0: Claro luego, porque eh, abajo de ti pues vienen entonces, el feed, vienen memes y vienen otras cosas. O sea, viene tu video muy bonito y luego viene otra cosa y demás. Entonces, concentrarlos hacia el Evangelio.
1: Definitivamente. Y entonces tu contenido tiene que reflejar eso. Primero en la cantidad. ¿no? O sea, si tú eres una persona que, o sea, el contenido es excesivo y parece que lo que quieres es que estén ahí todo el tiempo. Porque si mm. lo consumen todo, tendrían que estar horas, mm. pues entonces está siendo un poco incongruente con lo que quieres si tu contenido es puntual, es bueno en cuanto a calidad, pero tampoco tanto tiempo, y no te, ni a ti te lleva tanto tiempo, ni a la persona que lo consume, más bien es como, yo creo que es una especie de, como las señales de neón o, del, o, de, el, o del, de la carretera, ¿no? Tiene mm. que ser. O sea, como comparándolas con, con señalamientos que te dicen, acá está, acá está Jesús, acá está mm, lo que te va a responder a tu necesidad. Entonces, pues tienen que ser breves definitivamente, tienen que ser puntuales y tienes que tú también respetar los tiempos que tú mismo vas necesitando para no volverte loco, porque yo les digo mucho a los que se dedican a redes, no estamos diseñados para tener más de 30 relaciones personales íntimas, punto. O sea, más de 30 yo digo que no puedes tener, o sea, uh -huh. cuenta tu familia, tus amigos más, más cercanos y párale de contar.
0: Ander. Y ahora
1: las redes nos están llevando a tener 100, 200, 300 y miles de relaciones Medio personales, pero no estamos diseñados, no podemos. Entonces nos estamos volviendo locos. Eh, no podemos permitir eso.
0: Wow, excelente. Sí, es muy cierto y me gusta mucho eso que dices, ¿no? Ser como señalamientos que tienen mensajes muy puntuales, es de decir, por aquí está el camino, síguele por aquí, pero no reflejamos nada ni por nuestro propio mérito o popularidad. O sea, es más como ser instrumentos de Dios, ¿no? De la palabra. Y bien, eh. ¿Qué, ¿cuál dirías, bueno, que hablamos un poquito del objetivo de redes sociales, pero tú en, tus, en tu experiencia, ¿qué le recomendarías a alguien que hace contenido evangelizador en pasos mentales o que sigues alguna especie de guía que tú has experimentado que te funciona a ti para la evangelización en redes, padre?
1: So, yo creo que primero hay que justamente definir qué significa evangelización y qué significa en redes, ¿no? Eh, porque nos podemos perder, pero yo creo que Dice, de, de alguna manera hace, haciendo esta separación, disección, no sé cómo se diga de, de este concepto podemos llegar a, a una buena conclusión en Mateo 28 es, creo que está la clave de la evangelización dice Jesús cuando está ascendiendo a los cielos, dice a los discípulos por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y después les dice, yo estaré con ustedes al final de los tiempos. Palabra de Dios. Entonces, Dios. el Señor les dice a los discípulos prácticamente qué es lo que significa evangelizar. Les da una chamba muy concreta y les, les eh, describe cuáles son sus funciones. Les dice, hagan discípulos. O sea, sí se trata la evangelización de hacer que otros sigan a Jesús. Eso como objetivo principal. Dos, les dice, bautícenlos. Efectivamente, el contacto con el sacramento que es el bautismo, que es la puerta a todos los sacramentos y a la vida en Dios. Tres, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado. O sea, enséñenles cuál es mi voluntad, cuál es mi palabra. Y ahí viene toda la explicación de qué es lo que Jesús le gusta, qué es lo que quiere de nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, esto es evangelizar. Hacer discípulos, bautizar y enseñar. Eh... Y por lo tanto, el apostolado, que es esto, digital, significa hacer discípulos, enseñar y bautizar. Bueno, eso no se puede hacer por, por redes, pero los otros dos, las otras dos. dos no se Todavía no se puede. Todavía no. <risa> Un día te Yo lo Luego está el debate de, ¿se podrá algún día confesar a través de...
0: Híjoles, está bueno. Sí. Los
1: teólogos más este, especializados dicen que no.
0: Mm. Interesante. Yo,
1: Obviamente, acepto la praxis actual, ¿no? Y no es que quiero ser un rebelde, pero creo que es algo que se podría
0: wow.
1: considerar. Eh, pero eh, el apostolado digital, entonces, significa, eh, pues, hacerlo a través de redes sociales, ¿no? O sea, y, hacer ah. discípulos a través de redes y enseñarles lo que el Señor mandó a través de redes. Increíble. No tiene mucha más, o sea, en, en cuanto a objetivo... No hay que buscar Para que el contacto con el Señor se dé, o sea, para que una persona se encuentre con Jesús y diga, quiero seguirlo. Y para que una persona diga, quiero aprender qué es lo que el Señor mandó. Necesita haber un contexto. Eh, y lo sabemos perfectamente porque todos tenemos amigos y familiares que están lejos de Dios y que no es tan fácil como decir, ay, háblale de Jesús y ya se va a convertir. ¿no? Si fuera así, no existirían casos que ante la majestad y la gloria de Dios no, se, no doblaran su rodilla, ¿no? como dice la Entonces, ¿por qué se da que hay personas que no aceptan eh, el amor de Dios y convertirse en seguidores de Él porque no hay un contexto adecuado? Entonces, ¿qué sucede? Que para que este seguir a Jesús se dé, se necesita preparar un contexto. Y entonces ya estamos hablando de que ese hacer discípulos ya no es simplemente de llegar y decir, tú, sigue sí, a Jesús, y tú, y pum, 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 convirtiendo a gente, sino se convierte en un proceso personal para cada uno.
0: Ándale.
1: Yo le llamo a este proceso como un proceso de fascinación que se da entre el comunicador o el evangelizador y el evangelizado. En donde el comunicador o el evangelizador logra que el evangelizado se fascine de la verdad, bondad y belleza de Dios. Fascinación es lo que sucede cuando tú ves un atardecer, que no necesitas, o sea, que nadie te puede decir, no, el atardecer es feo. O sea, es tan evidente que a nadie no le gusta un atardecer, porque hay una fascinación en sí misma, y esa fascinación se logró conectar con los sentidos de esa persona. Tú dices, bueno, una persona que ante un atardecer no lo, ve, no lo ve tan bonito, puede ser que le falle la vista y hay que ver si tiene una enfermedad, o puede ser que está loquito y que no logra percibir la belleza de eso. Pero una persona que está en sus cinco sentidos y que le funcionan todos y que puede ver eso, se tiene que fascinar ante un atardecer. ¿no? Mm, bueno, justamente esta fascinación es la que hay que lograr. Si no se está dando, el, el problema no es del atardecer seguramente. El problema es de quien lo está observando y de quien le está diciendo que lo observe. Entonces hay que ver qué está sucediendo ahí. Las dos partes son importantes en la evangelización. O sea, no solo decir es que Dios es, wow, lo máximo, y su misericordia es eterna, y su gloria es eh, omnipotente y, y omnipresente. Sí, pero qué pasa si la persona no lo percibe, ¿no? Entonces, pues la persona no puede convertirse.
0: ¿no? Claro, entonces en, lo, en el primer, por así decirlo, paso está, es provocar esta fascinación de la otra, en la otra persona. Creo que eso conecta muy bien con los tres trascendentes, ¿no? lo, lo bueno, lo verdadero y lo bello, ¿no? que son cosas que nos son ajenas a nosotros. Nos, no es que yo estoy haciendo que el evangelio sea algo poderoso, bello y bonito, sino es más bien que esto es, este es el atardecer y mi rol es presentártelo. Pero a la vez yo no puedo presentarte esa fascinación si yo a la vez no estoy fascinado por este atardecer. Entonces, yo tengo que a su vez estar muy convencido de qué es lo que estoy presentando, ¿no? De acuerdo. O
1: sea, una, una vez que una persona ha, ha conectado con esta fascinación, es adictiva. O sea, no puedes dejarla ir. Eh, y, y es lo que sucedió con los apóstoles eh, que conocieron a Jesús y lo vieron hacer milagros, que no podían no seguirlo y no dedicar sus vidas enteras a la, a la comunicación de, este, de esta buena nueva. Eh, y a veces uno se pregunta por qué yo no soy tan así, ¿no? Aquí quizá mm. me, falta, me falta seguir profundizando en mi contacto con ese Dios y con el amor de Dios. Pero justamente esto es lo que buscamos en redes. O sea, en, en redes justamente buscamos como objetivo final que la gente siga a Jesús y que se conviertan en sus discípulos. Para esto tiene que haber una fascinación y un encuentro real. Y para que este encuentro se dé, hay que quitar todos los bloqueos Andale. y preparar todo el contexto. Y aquí es donde viene el tema del proceso. De cuenta que ese objetivo, como en los documentales muy chidos de Netflix, si tuviéramos los recursos, lo <risa> haríamos, se divide en, en una línea, ¿no? En una mm -hmm. línea larga, que se podría dividir en momentos del proceso. Ándale. Entonces, el objetivo final es hacer discípulos. Pero en redes sociales, pregunta, ¿podemos ofrecer ese último objetivo a través de un contenido evangelizador? Dios es grande y puede lograr ese milagro hasta una persona que esté, qué sé yo, en un lugar que incluso, no sé, en el antro, ¿no? O sea, uno podría decir, una persona se puede convertir en el antro. Si Dios quiere, sí. De hecho, hay una canción de YouTube eh, que habla de eso. Eh, se llama Vértigo. Ah, claro. Y justamente eh, uno dice, puede suceder, sí, puede suceder, pero lo normal es que eh, quizá, suceda más bien en el contacto con la Eucaristía o en el contacto con la Palabra o en el contacto con el hermano, ¿no? Y en redes quizá dices, bueno, es que esto es un poco difícil que se dé. Entonces, a lo mejor podemos hablar de que en redes sociales por lo normal o sea, por lo ordinario es que más bien está al inicio del proceso, ¿ok? Es decir, en redes sociales lo que hacemos es ir preparando el terreno mm
0: -hmm. para evangelizar. Andale.
1: Es parte del proceso evangelizador Quizá no va a ser el último paso de que hay alguien ve un tweet y dice ya, ¿no? Me encontré con Dios y la vida cambió. Quizá no, hay que ser humildes y reconocer el límite de la red social. Pero es necesario ese primer pasito donde la persona dice, ah, ok, me voy abriendo a la posibilidad para que el día que el atardecer se me presente con toda su fuerza, yo pueda ser capaz de decir, reconozco uh -huh. la belleza. Y bueno, para bajar, voy a darles tres tips eh, muy concretos para quien a lo mejor dice, bueno, yo quiero hacer contenido en redes o hago contenido en redes o quiero evangelizar en mi red privada. ¿no? Que a lo mejor dices, yo no me siento llamada, llamado a ser un influencer. Aunque esté muy de moda. Porque ahorita en la cuarentena salieron un montón de influencers y bloggers de todo tipo.
0: Sí. Pero,
1: pero bueno, primer, primer tip que yo te doy enfócate. ¿Qué significa esto? Enfócate justo en lo que dijimos ahorita. ¿Cuál es el objetivo de lo que estás haciendo? Estamos haciendo discípulos y enseñando lo que ha mandado el Señor. Si tu, si tu proceso, si tu contenido evangelizador se alinea a este objetivo, muy bien, tú muy bien. Si no, pues analiza qué estás haciendo. A lo mejor te estás promoviendo a ti mismo, a lo mejor estás llenando tus vacíos de querer ser pelado, ¿no? Eh, y atención pues, alguien, y demás. Que te estén dando dopamina electrónica a través de los likes <risas> y las notificaciones. Eh, a lo mejor estás siendo narcisista. A lo mejor pueden ser muchas las razones, ¿no? Y hay que purificar la intención y decir, a ver, si yo voy a evangelizar a mis amigos, a mi familia o a mis seguidores a través de redes, tengo que recordar que lo que busco es hacer discípulos de Jesús y no míos y enseñar lo que el Señor ha mandado y no lo que yo mando. Tienes una gran responsabilidad de distinguir a veces, es, es, esto que estoy diciendo es mi opinión, ¿eh? O sea, como dije yo ahorita, lo de la confesión, es mi opinión de que a lo mejor en un futuro se puede asegurar la privacidad absoluta y que nadie pueda grabar o escuchar una grabación y tal, y a lo mejor se podría pensar, pero a ver, ahorita no, y reconozco que es mi opinión, ¿no? Mm -hmm. Y ya, distinguir. Eh, la finalidad, entonces, es esta conexión que provoca esa fascinación por Dios y nosotros somos facilitadores. Contextualizamos, preparamos el terreno y el centro es Cristo siempre. El momento en el que el centro deja de ser Cristo, te desenfocaste. Es el primer tip que te doy. No sé si quieras comentar algo o, o le sigo. Tú síguele. Va. Eh, bien. En el segundo, yo, segundo tip que te doy es Ubícate. Es decir, ¿en qué parte del proceso de esa línea imaginaria que hicimos ahorita de evangelizador yo me voy a especializar? Ubícate. O sea, y a lo mejor yo no te voy a llevar en todo el proceso de conversión y de seguimiento de Jesús. Primero, porque ni soy experto, ni lo sé. Segundo, porque... Mmm, a lo mejor ni siquiera tengo las herramientas para hacerlo.
0: Y a lo mejor, yo mismo estoy con... también en mi proceso de conversión. Además
1: de que, exacto, ¿no? A lo <ríe> mejor dices, yo todavía estoy en el primer paso y no te puedo guiar más. <ríe> exacto. O a lo mejor también porque no tengo el tiempo y no tengo las herramientas. O sea, yo, yo puedo darte contenido en redes, pero no te puedo acompañar en tu proceso personal. Entonces, mi límite es que yo no puedo hablar contigo, por ejemplo. A veces me pasa que las personas se ofenden porque... Dicen, es que necesito hablar contigo, padre, ¿no? Y entonces, tú imagínate si yo dijera que sí a todas las personas que... Lo digo de verdad, incluso por el tiempo, o sea, no, no sería posible porque no puedo pasar todo el tiempo en el celular objetivamente hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo mi límite que tengo es que no te puedo acompañar por más que quiera, por más que me encantaría. Y, y eso a, me da un límite, simplemente. O sea, no puedo acompañarte en todo el proceso. Claro. Bueno, ubicarte y decir, ok, entonces me voy a especializar en uno. ¿Sabes qué? Me voy a especializar en la primera parte del proceso que es lograr esa fascinación. O sea, yo te voy a mostrar la belleza del Evangelio. No te voy a explicar la gramática de la fe. La gramática me refiero a, no te voy a explicar las normas morales, por ejemplo. No te voy a hablar de moral sexual porque no es lo mío, porque, no porque lo esté negando, lo esté escondiendo. Simplemente, yo no soy experto y yo me voy a dedicar primero a hacer que tú des ese primer paso de encuentro con la misericordia de Dios. Reconozco que esa es mi parte. Ahora, uh -huh. también reconozco que no es todo, ¿no? Y lo tengo que decir también, ¿no? De alguna manera. Decir, ¿sabes qué? Este es el primer paso. Pero ¿sabes qué? Si quieres continuar, te recomiendo que vayas a oh, ese grupo God. o a ese sacerdote o a esa persona de pastoral que te puede ayudar a dar el segundo paso, uh -huh. formarte en tu fe. Ahora sí, como dice el Señor también en Mateo 28, enséñenles lo que yo les he
0: mandado. Y ahí es muy importante como parte de ubicarte, también ubicar a los demás. ¿Dónde están esos otros nichos en la iglesia que pueden enriquecer esas cosas que yo no tengo que hacer, que no son parte de mi límite? está muy totalmente, bien.
1: Totalmente, totalmente. Y ahí es donde entra la humildad y la comunidad. decir, Eso. a ver, somos iglesia. Y por lo tanto, si yo me fue dado un carisma de formación, de discernimiento, de acompañamiento, pues entonces lo pongo al servicio de la comunidad y me especializo en ese. Si yo no tengo un carisma de ese tipo, pues tampoco le voy a jugar al que se de uh -huh. todo.
0: Yes. Y voy a
1: reconocer, ¿sabes qué? Ve con ellos, a ese grupo o a esa persona. Lo hace muy bien. Él te puede ayudar a formarte. A lo mejor yo no tengo los recursos, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera tengo los recursos eh, tecnológicos o económicos para poder darte un libro y para poder apoyarte con todo el curso que tienes que tomar sobre X o Y, ¿no? Pero ve con ellos. Ellos son muy buenos para eso. Eh, y, y yo creo que eso es también, o sea, ubicarte y ser humilde y decir Uf, claro justo cuál es mi parte en este proceso. Y es como un juego de fútbol donde nos vamos pasando el balón mm. y a alguien le toca meter el gol, eso. que es el Señor. O sea, lo que hay que hacer es centrársela al Espíritu Santo.
0: Ándale, está buena esa analogía. ¿Qué tal? Eh,
1: y luego, y decir, o saber ¿quién? Entonces... ¿Dónde me especializo? Y por lo tanto, ¿quién me va a escuchar, no? Por ejemplo, ¿me van a escuchar centennials, o me van a escuchar millennials o me van a escuchar señoras? Porque es diferente el contenido. Y me tengo que adaptar a ellos, no porque el Evangelio sea adaptarse a todos, sino porque, como dice San Pablo, me hago todo a todos sí, con es. tal de que sigan a Jesús. Excelente. Eh, saber conectar. Y si tengo que aprender alguna técnica porque voy a conectar con alguien que no sé, pues apréndela, ¿no? Y cómo voy a comunicar, reconocer límites, saber conectar como comunidad con otras comunidades, etc. Yo creo que ahí es el ubicarme, a, toda, a todo eso me refiero. Excelente. Y tercero, yo digo, a lo mejor es un tip un poco que por, podría pasar, parecer superficial, pero creo que no lo es, que es cuenta historias. Eh, el Señor lo hacía, el Señor escogió ese método de predicación primordialmente y casi siempre lo hizo así las parábolas. No creo que pueda, deba pasar desapercibido que el Señor pudiendo haber escogido o inventándose cualquier técnica que hubiera podido, hubiera escogido las historias. Eh, dice un dicho hebreo que Dios creó al hombre para que le contara sus historias. Wow. Y es un dicho que me gusta recordar porque siento que el hombre tiene esta tendencia de aprender a través de historias de metáforas cuando te empiezo a contar una historia normalmente todo el mundo pone atención por eso nos encantan las series las películas y ponemos más atención cuando el padre en la homilía habla de alguna historia y uno nos cuentan un sí. chiste ¿no? porque aprendemos de esa manera y por lo tanto quizá no vamos a contar parábolas como el señor y quizá el estilo ha cambiado un poco pero sí creo que debemos especializarnos en el famoso storytelling eh, de cómo hacerlo bien. Y si tú te estás dedicando a hacer contenido, creo que tendrías que aprenderlo. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo construir tu marca o tu historia de marca de Donald Miller, del cual yo he aprendido mucho. No es el único y seguramente, tampoco seguramente sea el mejor. Y ahora no quiero entrar en debates, pero este puede ayudarles a conocer como el, el proceso de una buena historia para poder, o sea, los contenidos que compartamos en redes de evangelización puedan ser a través de historias bien contadas, que no significa necesariamente que vas a contar una historia como tal, sino que en el modo en el que vas a compartir tu contenido es teniendo en cuenta que detrás hay una historia. Eh, pues yo, esos son los tres... Eh, consejos que quería compartir.
0: Excelente, yo creo que estos tres conceptos están muy, muy conectados entre sí, ¿no? porque el, el enfocarte bien en cuál es tu misión, tu vocación, como parte de lo que Dios te pide, ubicarte bien, cuáles son mis límites, qué es lo que otras personas en la iglesia están haciendo y la partecita que Dios me pide a mí. Y la manera tal vez de, de ya traducir esto a las redes sociales es mucho esto del, del contarles historias. Y realmente es encontrar maneras diferentes y nuevas creativas para contar la historia del Evangelio, la historia de la salvación, de mi salvación, pero también la historia de salvación de Cristo para la humanidad y para todos los que nos escuchan y todos los que nos escuchen en redes. Creo que está excelente, eso engloba muy bien todo, Padre. ¿Quieres dar algún mensaje final para los que nos escuchen?
1: Yo creo que también quería hacer un comentario sobre las críticas porque creo que es un tema también que hay que saber llevar en, en redes sociales. Eh, las críticas siempre van a venir y más en el, en el camino de seguir a Jesús, el Señor no, nos lo advirtió, pero también no escuches crítica que no viene de una búsqueda del bien y de una persona que está proyectando sus heridas ¿no? porque creo que pasa mucho en redes que sea que la persona no está buscando el bien y simplemente quiere molestar o que la persona tiene heridas profundas en su corazón que no ha sanado y entonces proyecta y luego nos quita la paz. Entonces hay que ser como muy objetivos y muy misericordiosos para decir, probablemente se trata de una herida, probablemente una persona herida, y también ser humildes para decir, si la persona que me está ayudando con una crítica está buscando el bien y pues está relativamente sana, pues también saber decir, pues qué tengo que aprender yo entonces para mejorar, ¿no? Entonces es un balance, pero no nos debe frenar. Y pues sí. si tú te vas a dedicar a, a redes, yo te invito a que hagas Incluso te invito a que como tarea, eh, pues justamente hagas estos tres pasos de tu contenido, ¿no? Primero, si tienes claro eh, cuál es tu objetivo en redes sociales y si está alineado tu objetivo con el objetivo de Mateo eh, 28, 28. Y luego ubícate, eh, define bien a quién estás hablando, define bien cuál es tu parte del proceso evangelizador en la que mm. te estás especializando. Y tercero, pues ve si tu contenido está contando buenas historias y analiza un proceso de, de una historia, por ejemplo el de Donald Miller, para ver si lo estás logrando. Y si quieres compartirlo con nosotros en redes, tu tarea, ¿no? Para darnos ideas, pues nos puedes tallar y así compartimos todos lo que estamos trabajando y cómo nos
0: estamos ayudando excelente, pues ojalá que todos los que nos están viendo y escuchando se animen a hacer esta tareita y compartir ahí con el Padre y con nosotros gracias Padre por tu tiempo, gracias por acompañarnos ha sido una tremenda bendición tenerte y que el Señor siga bendiciéndote bendiga todo tu apostolado y que nos siga enseñando a todos a ser mejores evangelizadores en redes, conectar más con las personas gracias por todo igualmente,
1: muchas gracias por la invitación, que Dios les bendiga que les acompañe en este proceso personal de cada quien que la Virgen Santísima nos cubra con su manto y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor los refugia en su corazón y en el corazón inmaculado de su Madre. Amén. Amén. Muchas gracias.
0: Gracias amigos. Dios los bendiga.